0: Der Sex-Podcast mit Anmalene Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder Anmalene Henning und Caro Burchardt mit einer neuen Folge von Ach, komm! Ja! Und heute, hi ann genau, erstmal hallo an dich. Ja, hi, zurück. Ja, ich freue mich sehr, weil es ist
1: immer so spannend, wenn wir einen Gast haben, finde ich, weil dann kriegen wir so ganz, genau. so Internes. das ist anders als von außen
0: einfach immer alles erklärt. Ja, ja. Wir hatten ja neulich, genau, neulich hatten wir den Mirko und heute haben wir den Klaus zu Gast. Und ähm, wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, worum es heute gehen wird. Wir sprechen nochmal über das Thema Fetisch.
1: Ja, genau. genau. Und ich, also das kann aber ich nebenbei sagen. einfach, äh, Das ist nämlich für mich auch spannend gewesen heute. Also den, ich habe das Gefühl, ich kenne Klaus lange, aber das stimmt ja gar nicht. Ich kenne ihn aus dem Forum, also ganz viel geschrieben und sowas. Aber ich, ich habe ihn auch heute zum ersten Mal gesehen. Und er hat gesagt, ich darf es sagen, er hat eine Schlaghose an. Er lebt so ein bisschen manchmal den 70 er nicht gucken gerade. das ist so witzig. Ja. Nein, aber er weiß jedenfalls so, so, so viel über Fetisch und deswegen haben wir ihn eingeladen. Ja. Ja.
0: Die Schlaghose ist aber nicht sein Fetisch. Wir haben ja schon so ein bisschen verraten, worum es geht. Mit der Schlaghose hat es ja. nichts zu tun. Nein, das ist heute nur das modische ist Accessoire. N- nicht das der Fetisch, richtig. <lacht> Nein. <lacht> Okay, dann ähm, vielleicht ganz kurz vorab, bevor wir äh, dann mit Klaus einsteigen in die Thematik. Ähm, Wir haben eine Frage bekommen zu unserer letzten Folge, ähm, die wir sehr, sehr spannend finden und die würde ich direkt mal äh, zum Einstieg an dich weiterspielen. Ja, lese sie einfach ähm, vor, genau. Genau, hat da eine unserer Hörerinnen gefragt, ähm, ob ein Fetisch auch zur Sucht werden kann.
1: Ja, ja, ja. also ich ich muss vorweg sagen, ganz, ganz viele Leute stellen sich alles Mögliche vor bei Fetisch und natürlich stellen sich viele auch vor, ja, das ist denn so eine Sucht, man kann gar nicht anders und so weiter. Äh, Ich ich möchte nur sagen auf Meta eben, weil wir werden dann tatsächlich, höre ich jetzt schon gleich Klaus fragen, ähm, dass es nicht sein muss, dass es eine Sucht ist, aber dass es absolut auch ähm, sein kann. Also ich habe ja. Ja mehrere Leute hier, die sagen, ich stehe auf meine ähm, Windel, auf meine auf meinen mein, mein Gummi, auf mein Schwarz, äh, schwarze Klamotten, aber ich, ich, ich kann auch ganz normalen oder wie man den nennen möchte, einen anderen Sex haben, der oder oder anders sexuell erregt werden. Und es ist keine Sucht, ich mach ich schiebe das einmal ab und zu dazwischen, wenn es gerade passt. Aber andere mhm. berichten ganz anders drüber. Und so würde ich das nee. gerne sagen. Ja, das kann eine Sucht sein. Das ist ja. e- extrem, ähm, es wird immer ja, fast mehr. Und ich will, es, ich will es, ich will es, ich will es. Und ich bin sehr gespannt, was Klaus dazu sagt. Aber ich, es gibt diese Geschichte ähm, dazu, die habe ich letztes Mal auch vergessen zu erzählen. Als im Studium, als wir so ein bisschen begannen zu verstehen, was es eigentlich oder wie es sich vielleicht anfühlt, auch wenn du selber keinen mhm. Fetisch hast, einen ausgeprägten, mhm. Dann hat unsere Seminarleiterin gesagt, so, geh mal jetzt alle 30 durch den Raum und stellt euch vor, ihr steht unfassbar auf Füße. Ja. Und jetzt dürft ihr sie nicht angucken. Oh. Also, das war irre. Ich bin, also, ich bin ganz schnell zum Elch geworden, hätte ich fast gesagt. Ich bin ausgeflippt. Also, da waren <lacht> überall Füße und ich, ja. ich durfte die nicht angucken und oh man, Gott, nein, ich darf da nicht und bei Fe- viele Fetische haben das ja so an sich, leider. Ja. Äh, man darf nicht darüber sprechen, es ist, du bist gleich pervers, es ja. ist alles falsch, ähm, du bist nicht normal und, und mhm. sagst bloß niemanden und so und wenn du beginnst, ja. was nicht zu dürfen und nicht zu sollen, dann wird es ja dann ganz, es ganz bis- klar, äh, ja, so. Aber ich bin gespannt, was Klaus sagt. Dann wird es besonders reizvoll, ja, ne? auch gerade. Das wird zum ähm, ja. Objekt der Begierde, sofort. Also das habe ich auch gespürt. Ja. Ich bin am Ende in die Ecke gegangen und habe nur die Wand anguckt, ich konnte nicht mehr. Also ja. gut, aber ich möchte lieber Klaus fragen, aber ja, Fetische können zum, zum äh, zwanghaftes Verhalten auslösen irgendwann und es wird zum, zu Sucht und Zwang, aber äh, oder Zwang, das ist ja noch eine Stufe höher, also Sucht ja. und zwanghaft heißt, ich kann es gar nicht mehr lassen und ähm, ja, ich bin gespannt, ich frage Klaus.
0: Ja, ähm, ja, genau, wir fragen gleich Klaus und äh, es kam aber noch eine zweite Frage, ah. die sie dem noch hinterhergeschoben hat und zwar wie unterscheiden sich Sucht und Fetisch, kann ja, man das... Ja, okay, das, das ist das Erste. wir da schon so ein bisschen mit, aber ja. vielleicht kannst du es doch noch mal ein bisschen konkreter sagen. Ja, also sagen. wie unterscheiden sich Sucht und Fetisch?
1: Wenn Fetisch, wenn das die Frage ist, dann kann ich nur sagen, das eine hat prinzipiell mit dem anderen nichts zu tun. Wir haben gerade okay. gehört, dass sie zusammenhängen können. Aber ja. ein Fetisch ist ein Fetisch. Es hat nichts damit zu tun. Okay. Das ist jetzt meine neue Sucht, aber das wird es vielleicht öfter. Und eine Sucht ja. kann ja alles sein. Das muss dann auch nicht gleich ein Fetisch sein. Ich habe Schokoladensucht, kann ich auch gleich bestätigen. Ja. Oh, aber man auch. könnte ja so sagen, Schokoladenfetisch, nein, ich bin nicht erregt davon, aber da, man, ich, ich, ich finde die Frage super wichtig und richtig, weil man merkt, wie viel hier durcheinander rutschen kann, aber ja, ja, ein Fetisch ja, genau. ist einfach eine besonders ausgeprägte, gute und gut funktionierende Erregung und dann okay. äh, muss es nicht zu Sucht werden, aber es kann es, aber es ist okay. was äh, da, zwei verschiedene Begriffe.
0: Okay, dann stellen wir einfach gleich äh, Klaus noch mal. Dann stellen wir Klaus. Ich gespannt, ja, und das ist... Ja, was ähm, er dazu sagt.
1: Genau, ich, wir hatten das Glück, dass er im Außendienst tätig ist und dass er ist viel unterwegs Und dann haben das, weil er, es muss ja auch passen, dass wir genau jetzt Fetische haben, aber das ist jetzt der Treffer. Er sitzt hier gleich, wir machen jetzt einen Schnitt. Und ich gehe, äh, ich habe ja meine kleine Praxis, weißt du, Caro, und wir dürfen nicht beide im Raum sein mit jeder unserem Mikro. Ich sitze gleich in dem einzig anderen Raum, der hier ist auf dem Klo mit, meine, äh, mit, äh, mit, mit dem Mac, dass ich euch sehen kann und mit meinem Handy als Aufnahmegerät. Das heißt, mein Ton wird gleich anders. Äh, der Klaus wird
0: hier an dem richtigen Mikro setzen. Genau, und wir zoomen hier an dieser Stelle einmal kurz rein, um dann raus, um dann gleich wieder rein zu zoomen und uns zurückzumelden, dann zu dritt mit Klaus. Dann sagen wir Schnitt und bis ganz genau genau gleich. Noch eine kurze Info für euch. Um Klaus zu schützen, haben wir seine Stimme etwas verfremdet. Das klingt erstmal ein bisschen putzig, aber ähm, nach einer Weile, denke ich, hört man sich ganz gut ein. Also, hallo Klaus. Hallo, auch, ja.
1: Und Hi aus dem Klo. Entschuldige, aber ich schalte mich jetzt dazu. Hi aus dem Klo. Jetzt sind wir alle Hi, hi aus, aus dem
0: Klo, genau. Hallo Klaus, Hallo Karo.
1: Also, halt
0: bei mir. also Klaus, ich kann das vorentlasten. Unsere Hörer sind einiges von uns gewohnt. Also wir haben schon an den skurrilsten Orten gedreht. Ähm, Ann-Marlene hat auch schon im Dunkeln bei ihrem äh, Nachbar in Spanien im Garten gesessen. Warum nicht heute auch mal Bauch auf dem Klo? Auch nicht gehen?
2: schlecht.
0: <lacht> ja, hi, also Klaus, jetzt ganz Jetzt erstmal zu dir. Vielleicht magst du ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen. Wir sprechen ja heute über das Thema Fetisch und vielleicht magst du uns auch eingangs gleich was zu deinem Fetisch sagen. Da steigen wir direkt ein. Können
2: wir, gerne. Ich befasse mich so ein bisschen mit den 70er Jahren. Die fand ich noch ja. richtig locker, obwohl ich war ja damals nur ein ganz kleines Kind, aber mir hat es halt immer gefallen, wenn mein Vater die Schlaghosen anhat. Aber jetzt. Wenn man das jetzt auf den Fetisch bezieht, ist es für mich völlig anders. Also da habe ich eine völlig andere Richtung. Okay. Und ich, ich denke, äh, es gibt so viel zu erzählen. Ich könnte also 400, 500 Seiten erzählen. Ihr müsst die Fragen stellen. Vielleicht kann ich euch da irgendwie etwas erzählen oder mhm. vielleicht weiterhelfen. Ja, ja ich, hm? ja, ja. ich
0: frage mal, was, um was für ein Fetisch geht es denn bei dir? Vielleicht kannst du uns den mal ganz kurz beschreiben, damit wir erstmal wissen... Äh, worüber wir sprechen. Wir haben ja letztes Mal im Let- in unserer letzten Folge haben Annalene mhm. und ich diverse Fetische vorgestellt. Was also, es gibt ja so Klassiker, sage ich mal, von denen viele wissen. Nach diesem Film Fifty Shades ja. of Grey war ja viel so mit Fesselspielen und so eine seichte Form von von SM. Was für ein Fetisch geht's bei dir? Äh, bei
2: mir geht es um Fetisch der ganz normalen Alltagsbekleidung. Man glaubt es kaum. Ähm, Fetisch wird meines Erachtens immer sehr verkannt. Äh, Fetisch wird reduziert auf Lack, Leder, Bürgen, Sadomasochismus, genau. Peitschen. Das ist eine kleine Form davon. Ja, Es gibt auch eine hässliche Form davon. Das ist leider der Pädophilismus. Das ist ja, auch ein Fetisch. Ja, genau. Es, es ja. gibt es gibt auch eine Form, die sich Narzissmus nennt. Das ist auch ein Fetisch. Ja. Und dann gibt es die Form, die ich habe. Ähm, ich habe mittlerweile... Erfahrung darin. Es dürften vielleicht 10.000 bis 20.000 Menschen sein, die weltweit diesen Fetisch haben. Er Mhm. beschränkt sich Mhm. in der Hauptsache auf Alltagskleidung, äh, weiblicher Art, da ich ja Mann bin. Ich bin also weder schwul noch äh, bi, sondern ich bin heterosexuell. Ich stehe auf Frauen. Äh, Bei mir überwiegt die Weiblichkeit alles, was äh, weiblich ist, kurvig ist, was betont werden kann, ein gutes Make-up, äh, eine anständige äh, Abendbekleidung einer Frau, die ruhig neckisch sein kann, ausgefallen sein, kurz sein kann, das sind die Dinge, die mich eigentlich schon immer angemacht haben.
1: Und dann habe ich eine Frage, Klaus, das weißt war, du, ja? nicht, äh, das habe ich nämlich letztes Mal auch genauso angedeutet, das kann eigentlich. Fetisch könnte man auch sein, ja, die Männer, die, die was, was, ich, die nackte Frau auf der Bild angucken. Aber du gehst ja sogar noch weiter. Ich habe letztes Mal, yeah. nämlich schon genannt, dieses Pedal-Pumping. Aber das passt natürlich zu dem, was du gerade gesagt hast, pedal Aber was siehst du denn da? Erklär mal, was du siehst, wenn du nach unten guckst.
2: Hey. Weil das die Frage, die Frage ist richtig gut, Marlene. Ähm, ja. Bis zu diesem Sprung, bis zu diesem Pedal Pumping muss man noch so viel erklären, weil ich denke da auch an die Zuhörer. Wenn die jetzt direkt schon in dieses Thema einsteigen, können sie sich nicht vorstellen, wie es dazu eigentlich gekommen ist, dass man so wird, wie ich geworden bin. Ähm, dazu zählt auch, ich sag mal ganz einfach, eine Art Kindheitserlebnis, das man hatte, vor vielen, vielen Jahren, äh, dass man auf einer Mauer lag und zufällig mal ein vorbeifahrendes Auto gesehen hat und dort hineingeguckt hat und da saß eine Dame mit einem kurzen Rock. Damit ging das los, ja.
1: ja dann konntest du sehen, wie Aha. sie schaltet oder so, wie die Beine sind. Ja, richtig, also, das ganz kannst genau. du mir mal erzählen. So, ja, und das war eigentlich am
2: Fahren oder so. Richtig, und das, ich ja. sag mal, in einem sehr jungen Alter, ich sag mal, wie alt war ich damals? Sieben, acht Jahre. Ah. Ja. Äh, mhm. Malin, was du mir erzählt hast, du hast ja ein Buch geschrieben auch über die kindliche Sexualität. Das sind ja. eigentlich alles Dinge, die damit dazugehören müssten. Ich weiß nicht, ob es in deinem Buch so geschrieben ist: äh, äh, Sexualität des Kindes. Ich weiß, es ist ein mhm. kitschiges Thema, weil oft ja. leidet es dann ja. bei manchen in Pädophilie, was es wirklich nicht ist. Aber ja. das Kind empfindet und hat Sexualität. Ja. Also Nein, das hast ich, du gestanden,
1: meinst du, dass du du hast da reingeguckt? Du hast ja. eine Frau gesehen mit ihren ja. Füßen, mit vielleicht Nylons, und sie fährt da und schaltet. Ja. Aber ja. das hast du als sexuell gespürt da schon?
2: Sagst ja. du das gerade? Ja, und ich gehe ja. davon aus... Das ist mir nicht irgendwo, weil ich jetzt mir ein Fix und Foxy Heft damals gekauft habe und ich das lustig mhm. fand, sondern meines Erachtens, und da kann die Wissenschaft von mir sagen, was sie will, meines Erachtens ist das familiär genetisch bedingt, so eine Veranlagung zu haben. Denn um solche Verknüpfungen im Hirn äh, liegen zu lassen oder gelegt zu bekommen, das äh, bedarf einfach, ich sage mal ganz einfach, einer anderen Kraft. Die also Menschen. weißt du was? Ich ja. muss hier
1: kurz unterbrechen, weil da gibt es tatsächlich Riesendiskussionen da draußen, ob das wie es so ist. Aber ja. wenn du das verhaltenstherapeutisch anguckst oder auch erregungstechnisch, du hast ja was gespürt, während du da lagst. Du hattest auch mal von der Brücke gesprochen, so rübergelehnt und so weiter. Und wo ja. spürt man das? Da spürt man im Beckenboden unten und da ist der Penis von ganz vielen Muskeln umgeben. Man spürt es tatsächlich sexuell. Und ja. die, die eine Erklärung ist die, die du gibst. Es ist angeboren und ich glaube es tatsächlich nicht, aber das heißt nicht, dass deine Theorie nicht genauso gut ist. Aber wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es dann so kommt, dass man das so spürt. Und dann beginnst du zu merken, oh, das fand ich interessant. Du spürst äh, die Erregung, dein Penis, die Erregung und merkst, oh, da gucke ich nochmal und dann spürst du es wieder. Also, dass es doch nicht angeboren ist, sondern ein zufälliges Ereignis. Und du hattest eins, also so könnte ja, auch die Erklärung sein. Ein ne?
2: Ereignis, aber ohne Berührungspunkte. Ja, ich hatte anfangs ja. keinerlei sexuelles Gefühl, ich hatte uh. nur ein merkwürdiges Gefühl. Das sexuelle ja. Gefühl hatte sich erst im Laufe der Zeit später herauskristallisiert. Ah. Und zwar als dann mehr yeah. Punkte kamen. In meiner ah. Zeit damals, da hat man ja auch damals, es äh, ging in der Straßenbahn los, damals haben die Frauen, die Schaffnerinnen, die gerade angestellt waren, die haben mm. damals noch äh, Röcke getragen, ja? Ja. sehr reizvolle mhm. Röcke. Und da steckten Uniformen dahinter. Und so hat ja. sich mein Fetisch wie ein Baum praktisch von einem Stamm aus in die verschiedenen Verästelungen verwurzelt. Sparell. Ich sag's nochmal, dieses Thema ja. ist wirklich, es ist sehr, sehr lange und das auf Sie zu erzählen, dass das ja. ist wirklich, äh, ich muss sagen, absolut, absolut ja. Äh, ja. ich versuche hier wirklich, das so kurz wie möglich zu halten, aber ich merke, mir, ich müsste über viel, Ketier viel mehr Dinge nicht. reden, ja, ja, damit ja. das die Leute ja. verstehen. so kann ich mir jetzt vorstellen, wenn jetzt das ein Zuhörer hört, das denkt er ich, hm, ja, neuer Fetisch, Alltagsbekleidung einfach so, wenn ich in ein Auto gucke, ganz schön, aber äh, wie funktioniert
0: das? Ja, was ja, ich ja, denn ja, da? Ja. Sehr das gut, ja. Ja, aber ja? ich denke, also was ich jetzt so rausgehört habe, und das da hatten wir auch beim letzten Mal schon Beispiele, da, da musste ich gerade dran denken, da war dieser ähm, junge Mann, der da beim Friseur ja. mit dem schwarzen ja. Mantel, ne, und der dann, genau, dem dann die Haare geschnitten wurden. Und da, das war glaube ich auch schon in ja, Kindheitstagen 13. und da kam dann so ja. diese Verknüpfung zwischen Erlebnis und Sexualität. Also. Ähm, das, und das scheint ja bei dir aber ein bisschen ähnlich it, zu sein. Ist es, genau. No? Also, dass man irgendwie ein Erlebnis hatte und darauf gab es irgendwie eine Form von körperlicher ja. Ja, Erregung, genau. sexuelle Erregung. Und wie Klaus das, und das sagt. Hat das hat sich dann wahrscheinlich so genau. verhalten. Ich finde
1: es interessant, weil Klaus ja. sagt ja gerade, am Anfang hat er das nicht als sexuell erlebt, aber das weiß man ja auch nicht mit sieben, ja. dass das, was sie unten rührt, ja. jetzt Geilheit ist. Das ist also genau. Mein Sohn hat das gedacht, ich ja. ja. so einen Bauch oder so. Oh, Du hast recht, man kann es nicht so schnell alles beschreiben, aber das war schon eine ganz coole Einführung. Und denn nämlich, wenn wir jetzt dahin gehen zu fragen, wie lebt es sich denn konkret? Weil dann kommen wir ja rein, was machst du? Und dann kann man gleich ganz viel mehr
2: verstehen. Und das ist auch so eine Sache. Wie lebt es sich denn konkret? Am Anfang ist man als, ich sag mal, als, als junger Mensch, als kleines Kind verwirrt, weil man das Gefühl hat, man tut etwas, was man eigentlich nicht darf. Zu meiner Zeit war das so. Äh, zum anderen tun das andere nicht, aber man tut etwas, was andere nicht tun. Und das ähm, setzt einen schon selber psychisch in der Form zu, dass man sich ausgenommen fühlt und als Einzelgänger ja. dargestellt wird. Ja. Ähm, dazu kommt dann irgendwann auch mal die sexuelle Variante. Je älter das man wird, desto erregter findet man diese Sachen. Warum? Wenn man als Mann zu einer Frau sich zugerufen fühlt, äh, ist es generell so, dass man auf die Kurven der Frau achtet? Hat man sich ja, ja. diesen Fetisch als kleines Kind eingefangen, dann kombiniert sich das automatisch im Leben und dann wird es geil, auf die Sache gesagt. Und da wird es hm. denn geil, ja? ja, ja richtig. Ja, ja.
1: Aber was macht man denn? Heißt das denn, dass der Sex zu Hause oder ja, ich weiß ein bisschen von dir, dass es sogar auch mit diesen Pumpen, mit den Füßen und so, da kann man alles Mögliche machen. Wenn ah ja. du das ein bisschen beschreiben solltest, dass es darüber hinausgeht einfach Kurven schön zu finden. Ihr, also du hast ja mit deiner, deine Frau heißt äh, Petra, war das
2: ne? Ja, ich kenne genau. sie ja
1: nicht. Ja, ihr habt ja. ja auch Dinge gemacht, richtig, dass man beginnt zu verstehen, ach so lebt man das denn? Weil du rennst ja nicht auf der Autobahn rum und hängst dich auf Brücken und guckst rein, oder? <lacht> das, so wie das ich ist, das verstanden habe. Das ist, ja. das ist
2: so eine Sache, Marlene. Das sind zwei Fragen, die du mir jetzt stellst. Ah, die eine okay. Sache, wo du gesagt hast, da gucke ich nicht so rein. Ich hatte als junger Mann, also als ja damals noch als Kind hatte ich schon immer das Bedürfnis, mich an Ampeln zu stellen und zu wagen, ja. bis die Autos halten. Ah. Und so habe ich dann in die Autos reingeguckt. Ja? Ja, und dann ist es wow. natürlich mehr geworden, geil geworden. Und das hat natürlich bei mir auch was ausgelöst, immer wieder die Frage, bin ich eigentlich normal? Ja. Und diese Frage bin ich eigentlich normal, ja. hat mich zig Jahre lang begleitet, und ich muss sagen, eigentlich auch psychisch schwerst belastet, obwohl man ja. mir das nicht ja. angesehen hat und heute auch nicht ansehen würde.
1: Ja. Weil man pervers mhm. eigentlich denkt zu sein. Man dann, denkt, dann, ne? man das ist pervers, ist, ja. man
2: muss ja. an die Zeit der 70er Jahre denken, ja, mhm. wo ich also auch aufgewachsen und groß geworden bin, Ende der mhm. 60er, ne? äh, da war es einfach nicht in, aber, es gab bereits eine Fetischszene, eine sehr klar. kleine Fetischszene, nicht in Deutschland, aber die gab es vor allem in, in England, die gab es in Amerika schon, hinter mhm. verschlossenen Türen natürlich. Die gab es überall da, mhm. wo wir es nicht vermuten und ich persönlich vermute sogar in Russland und in den Balkanstaaten. Ja, klar. Wenn ich mir es heute
1: gibt,
2: die Videoszene so ja. Die Videos wir Deutschen sind da, was Fetisch anbelangt und Sexualität, muss ich ganz ehrlich sagen, weit, weit dahinter.
1: Und das muss ich bestätigen, das ist auch so, das haben wir auch ein paar Mal besprochen, Caro. Ja. Der große Unterschied zu heute ist, weil du hast es so schön erklärt gerade, Klaus, dass, dass ähm, wir heute das Netz haben. Hättest du das Netz gehabt mit ja, 15 genau. oder sowas, hättest du gleich ja. gesehen, wow, hier finde ich aber viele Freunde, oder?
2: So ist es. Ich hatte, äh, ich muss mal kurz ausholen. In meiner Zeit hatte ich dann meine Freundin, eine sehr sexy Frau, eine Blondine, und die war sexuell äußerst aufgeschlossen. Und genau in dieser Zeit kam das Internet auf. Das war so Mitte, Ende der 90er Jahre. Und da es die ersten Internetcafés waren, habe ich mich irgendwo auch wieder daran erinnert, dass ich einen fabel habe und ich habe dann, in damals war die Suchmaschine Fireball, habe ich eingegeben, Pedal Pumping und dann bin ich ja bald rückwärts umgefallen, als ich festgestellt habe, dass es da Seiten gibt dafür. Amerikanische, schwedische Seiten, französische war eine dabei, eine wow. italienische. Äh, und dann ist mir erst bewusst geworden, was hier eigentlich los ist. ist. Ja, ich kann mich sogar erinnern, es gab eine deutsche Seite, ähm, und diese deutsche Seite hat sogar Videokassetten herausgebracht, wovon ich mir eine bestellt habe. Wow. Wow. Und dann habe ich mich echt gefragt, für was ich mich die ganzen Jahre eigentlich geschämt habe.
0: Ja. ja. Ich wollte es gerade ja. sagen, das war doch bestimmt eine Riesenentlastung für äh, dich in dem Moment, dass, es, dass du mit diesem Fetisch nicht allein dastehst, oder? Es stehst, war ein
2: zweischneidiges oder? Schwert. Ich war, zum einen war ich okay. enttäuscht, weil ich habe zuvor so Beziehungen gehabt die äh, sehr unglücklich waren. Ich bin also von Frauen ständig verlassen worden. Ich kann es an einer Hand abzählen, wenn ich mal eine Frau verlassen habe, das hatte seine Gründe, aber wenn ich von der Frau verlassen wurde, habe ich immer nie verstanden, warum. Ähm, habe ich mich sexuell abnormal verhalten, habe ich mich immer gefragt, aber nein, nicht die Spur. Ich habe mit den meisten Frauen ja nicht mal äh, die Möglichkeit gehabt, damals ins Bett zu gehen. Äh, entweder war ich ihnen zu arm oder ich hatte damals in der Schulzeit kein Auto oder ich war Ach. einfach äh, mit Sandaletten, weißen Socken, Hochwasserhose und einer schrägen Frisur behaftet. <lacht> mit dem an. Klaus. Ja, genau. Schlag-Hose. Wie, wie jetzt ja. hier ja. auch. Ja. ne? Aber <lacht> das ist halt so. Und dann hat man bei Frauen einfach in der Richtung keine Chance. Und äh, wie will man denn...
0: Also, dass sie dich, ja. muss ich mal ganz kurz zwischenfragen, dass sie dich verlassen haben, hatte
2: jetzt nichts mit deinem Fetisch äh, zu tun. Weil ich kann genau. mir vorstellen, das ist, ja
0: ist ja auch etwas, woran Beziehungen so zerbrechen können, wenn so man den Fetisch ist es. nicht Und Das
2: Problem ist, dass ich mein, mein ich sage mal ganz einfach, das erste Mal, wo ich wirklich meinen Fetisch offengelegt habe, war bei dieser jungen Dame damals, wo ich im Internet war, das angeguckt haben und sie war bereit, mit mir das zu machen. Und dann habe ich erst angefangen, mich zu entdecken. Und dann ah. habe ich auch das Thema Sucht kennengelernt. Ähm, das kann ich süchtig du, bevor machen. Du
1: da Ja, ja? Kann, ich will mal unbedingt, weil die Leute wissen ja immer noch nicht wirklich, worüber wir sprechen. Du ja. hast es im Nebensatz ganz schnell Pedal Pumping gesagt oder so. Definier ja. das mal für dich, was ist Pedal Pumping? Dann wissen es auch endlich alle.
2: Oh, war ja Pedal Pumping. Ja, kurz.
1: Was macht
2: man da? Das ist folgendermaßen. Es gibt, ich muss wieder ausholen, es gibt eine weltweite Szene dafür, die ist im Underground tätig. Es gibt auch mehrere Foren und es gibt ein ganz großes Forum in Amerika drüben, wo man sich diese ganzen Sachen auch runterladen kann. Pedal Pumping ist eine Form, wo man praktisch aus dem Alltag heraus, also ihr braucht ja bloß vor die Türe zu gehen, euch an eine Verkehrsampel zu stellen, mal in ein Auto reinzugucken, mal egal ist, ob Mann oder Frau, mal zugucken, wie die ihre Beine bewegen zwischen der Mittelkonsole und äh, der anderen Seite, der Beifahrerseite, das Ganze kann sehr interessant sein. Ähm, dann kann man schon mal ein Gefühl haben, was Pedalpumping ist. Es ist Bewegung, es ist äh, das Verdeutlichen von Kurven, gerade bei einer Frau, Und dann kann man bei einer Frau noch zulegen. Ähm, Im heterosexuellen Bereich ist in meinem Bereich, wenn ich mal, früher habe ich es getan, heute kaum mehr, aber früher habe ich oft in Autos gesehen. Dann habe ich oft in diese Autos gesehen, wo Frauen praktisch äh, kurze Röcke anhaben. Äh, man nennt das Ganze auch LKW-Syndrom. Es gibt viele Fernfahrer, die das genauso machen. Es gibt manch unverschämte LKW-Fahrer. Diese äh, Videos gibt es ja auch im Netz. Die haben ihre Kameras angebracht, drücken auf den ah. Knopf, wenn eine Frau überholt. Und dann wird gleichzeitig Gas gegeben, damit man möglichst lange mit seiner kleinen Kamera in dieses Seitenfenster der Frau hineinleuchten kann.
0: Aber die können runtergucken, ne? Und sieht ganz genau. Also es geht um ja. diese um diese sachte Bewegung, wenn man so das Gas richtig. drückt oder Grenze und dann, die, und dann so die Beine sich da leicht ganz bei genau. bewegen. Und okay. das ist ja nur ja. der
2: Anfang. Uh-huh. Das Ganze ist ja okay. spezialisiert. Ähm, Pedal Pumping gliedert sich ja auch in verschiedene Bereiche wie das sind leider Gottes keine deutschen Worte. Nein, wir sind auch nicht die stärkste und beste Nation. Es ist alles Englisch. Das eine nennt sich Cranking. Das heißt zu Deutsch Orgeln. Äh, wie heißt das? Wie, wie Cranking. heißt das Or- auf Deutsch? Orgeln, wie die Orgel.
1: Orgel? Orgel. Aber was, was bedeutet das denn?
2: Das erzähle ich dir gleich, Marlene. Da gibt es ah. auch wiederum zwei verschiedene Formen. Einmal gibt es die sogenannte Hausversion, das Cranking auf der Nähmaschine, das man in verschiedenen Formen mit dem Pedal führen kann. Und zum mhm. anderen gibt es das Cranking in, im Auto, das ist das Örgeln, das Anlassen. Ja. Und dabei gibt es verschiedene Szenarien. Einmal die erregte Szenerie der Dame, die ständig sagt, Mensch, spring endlich an, was ist denn? Und tritt ganz aufgeregt mit den Füßen auf dem Gaspedal herum oder auf der Kupplung herum oder beides und ist dann furchtbar angry und verlässt das Auto und gibt dem Auto vielleicht noch einen Tritt. Und dann fällt der Rückspiegel runter. Und das erregt vor allem Menschen in Amerika, weniger in Deutschland, das habe ich schon mitbekommen. Ah. Ist das Orgel?
1: Ähm, ist aha. das wegen der Fuß, dass man so punktig bei einer ganz Orgel, in der genau. Kirche
2: oder so? Ja, ganz, ah, ganz genau. Ja. Äh, und dann gibt es noch das normale Driving. Das ist so mein Fachgebiet, wenn man der Frau heimlich von hinten oder von der Seite äh, meinetwegen. Ich habe es ja auch schon gemacht, die, die Beine filmt und dann nette Filme macht damit oder von außen die Möglichkeit hat, reinzugucken oder bei einer fremden Frau mitfährt und sie ist halt reizvoll angefahren. Das nennt sich Driving-Style. Da gibt es auch die Unterkategorien wie Smoking, Eating, also Essen Aha. währenddessen und Rauchen währenddessen. Das sind alles Fetische. Smoking allein ist ein Fetisch, Essen allein ist ein Fetisch. Aber bei, in deinem Bereich, ja. da ist ja. es
1: dieses, dass man schaut, wie eine Frau es macht. Ganz der genau. Bewegung, vielleicht Richtig. mit den Nägeln oder so. Also das ist immer diese Weiblichkeit, Kurvigkeit, verbunden Absolut. mit den
2: Tätigkeiten, die Am du jetzt noch betont, ganz genau. Ja. Ich frage ja? mich jetzt gerade,
0: Vielleicht. ich hoffe, das geht nicht Nein. zu weit, die Frage, aber ich, die, die stelle ich mir schon die ganze Zeit. Wie bringt man das jetzt in die, ähm, du hast ja, wir haben ja schon gehört, du hast ja auch eine hm. Partnerin, die Petra, wie bringt man das jetzt in die äh, eigene Paarsexualität? Äh. Also raus aus dem Auto, sage ich mal, auf die... Lagen. Nee, das, <lacht> oder wie lebt man das, das als, das als ist, Paar? Oder gar es ist, nicht? Es
2: ist unterschiedlich. <lacht> ähm, diese Sexualität ist äußerst kompliziert und schwierig. Ähm, wenn man Sex miteinander hat, hat entweder nur der eine was davon, indem er sich befriedigt, auf dem Beifahrersitz oder von hinten. Oder okay. man hebt sich das Ganze, wie du schon sagst, auf und nimmt es mit ins Bett. Wobei es dann schon wichtig sein sollte, dass die Frau versteht. Worum es bei der Sache geht. Ähm, mhm. Ich mhm. habe auch schon von Beziehungen gehört, wo das nicht so klappt, ja, wo es dann also Probleme gab, wo wo dann äh, die Frau gesagt hat, na ja, äh, der will ja immer nur das eine und dann schlafen will er nicht mehr mit mir und äh, der, mein Freund damals. Ich, ich habe leider einen Kontakt verloren, aber der war ähnlich gewickelt. Der hat dann gesagt, mein Gott, ich werde gern mit ihr schlafen, aber sie versteht meine Sexualität nicht und wir kommen da nicht überein. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, die Frau muss einfach wissen, wie der Mann gepolt ist, wie er gestrickt ist, dass es nicht böse gemeint ist, dass es auch nicht gegen ja. die Frau gerichtet ist. Mhm. Es ist unheimlich wichtig und ich selber bin ja auch so, dass ich an meine Partnerin versuche zu denken. Äh, meine Beziehung ist ja auch nicht ganz problemlos, es gibt ja auch einige Probleme. Aber ich versuche immer dabei zu sein, dass die Frau auch ihren Anteil hat. Natürlich, Was
1: sagt das, meinst du wirklich ja? jetzt, dass es gar, nämlich gar nicht um den Geschlechtsverkehr geht? Es geht, denn bei der Sache? es
2: ist ja die Schöne, Marlene. Man kann es durchaus mit Geschlechtsverkehr enden lassen. Mhm. Man kann mhm. es aber auch äh, dabei belassen, dass der Mann sich befriedigt. Und viele Frauen gibt es bereits, die sich dadurch schon befriedigt fühlen. Ich aber in meinem Fall nicht so bin, ich bin auch erst zufrieden, wenn die Frau befriedigt ist. Wir ja, jetzt muss ich,
1: jetzt bringe ich ja. bei ihm rein, genau, weil das finde ich jetzt ja. wichtig, weil du, ich möchte es betonen, du sprichst gerade darüber, die Schwierigkeit, die es geben kann, das ja. aufs Laten zu bringen und wenn, weil du antwortest ja jetzt auch, was wir hören wollen, äh, wie ist es in dem Fetisch? Und das halt, du sitzt jetzt nicht hier und bist irgendwie so ein äh, männliches äh, so ein äh, Armmännchen oder irgendwas, der bestimmt über die Frau oder was du antwortest aus dem Fetisch heraus. Äh, ja. Weil das heißt ja nicht, dass du nicht auch, ich nenne das jetzt Vanillasex haben könntest oder irgendwas. Also der, das ist eine wichtige Frage. Und jetzt sind wir auch bei dieser Suchtsache oder ja. ausschließlichen Fetisch. Fetisch. Ob, ob man das, hat man den Fetisch und bringt immer nur den mit ins Bett? dann müsste es so laufen, wie du sagst. Die Frau muss es verstehen und vielleicht befriedigt sich nur der Mann oder ich helfe ihr oder was. Oder ob man beides kann. Auch den anderen Sex. Also das ist ja ein bisschen wichtig, wenn die Partner nicht auf diesen Fetisch steht.
2: Doch, das kann ich schon. Nur ja. äh, es ist bei meiner Frau so, dass sie dann oft auch sagt, sie glaubt mir das nicht, dass ich nur praktisch mit ihr so schlafen möchte. Mm. Es muss ja immer was dabei sein. Mm. Entweder ein BH oder vielleicht ein bisschen geschminkt oder vielleicht ein Ohrring da. Und Ohrring, und okay, ja, aber das, das meine ich. Du antwortest
1: ja, genau das genau. jetzt, was ich wissen ja, ja. wollte, weil schön, am schönsten ist es für dich, auch wenn du den normalen oder Vanilla-Sex oder Blimsching-Sex oder wie man nennen möchte, ja. oder die Sex, den Sex deiner Frau kannst. Aber am schönsten ist es eigentlich für dich, wenn du den Fetisch immer noch mit ein bisschen reinbringen kannst, dann,
2: oder? E- eben. Ich bin jemand, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin so ein Regenbogenjunge geworden. Ja, ich brauche bloß auf meine Schlaghose gucken. Ja. Ich bin irgendwo nicht alt geworden. <lacht> und in der Richtung bin ich auch im Sex geworden. Ich sehe einfach Sternchen ah. und diese Sternchen möchte ich nicht missen. Nur ja. äh, ich. Ich, ich kenne das ja auch aus anderen Partnerschaften heraus, wo ich damals... Ich hatte eine Freundin auch, wo ich auch eine Zeit lang auf Straps stand. Damals wusste ich auch noch nicht, dass ich Fetischist bin. Und mhm. sie hat dann auch irgendwann gesagt, mein Gott, ich kann, ich kann deinen Strauß nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören und schmeiß mir das Ding ins Gesicht. Das habe ich ja auch schon erleben müssen. Also so ja, Fetischisten ja. leben eigentlich nicht nur in einer tollen Welt. Fetischismus heißt auch viel, viel, viel Leid ertragen, viel Missverständnisse ja. ertragen, ja. Äh, Falschurteile falsch einordnen. Fetischismus kann unter Umständen dein ganzes Leben kaputt machen. Das kann ja, weil weißt heute. du was,
1: jetzt hast du nämlich von außen gemeint, ja. ich was andere über dich meinen Missverständnis und und und. Aber ja. das ist eigentlich auch Dauer begleitet von deinem Innen. Ja, Dass du ja immer genau. noch nicht wirklich glaubst, ich bin tatsächlich normal und okay. So Ein, ist es. Oder? Also, du, kriegst,
2: ja. Ja, du kriegst ja oft auch, manchmal auch im Familienkreis gesteckt, dass du nicht mhm. normal bist. Aber es ist ja auch wieder eine andere Sache, wenn man Depressionen mhm. hat. Und ja. das war eine Sache, die habe ich mir vor allem beruflich zugezogen, wegen dieser ganzen Eskapaden, die ich ja hinter mir habe. Dann hat man auch Depressionen. Und wenn man dann allein dann auch schon mal, ich war halt ja. mal auch in einer Anstalt, mal ein paar Wochen weggesperrt war und wieder rauskommt, man wird halt anders angeguckt. Ja. Und dann, was viele dann auch nicht wissen, man ist dann auch noch Fetischist und wenn das dann auch noch rauskäme, ja, was glaubt ihr, wie ich dann dastehe?
1: Du weißt was, du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an. Weil ja. Wenn man alles, was nicht normal ist und normal so heißt ist hier, so. die meisten machen es nicht. So ist es. Also ob du jetzt ja. eine, ein, eine, ein, Gefühl, ein anderes Gefühl für dein Geschlecht hast, als was dein Körper äh, zeigt, also Trans, also ich habe vielleicht einen Penis und fühle mich wie eine Frau, oder wenn ich äh, meine sexuelle Anziehung ist nicht wie die meisten, oder ich habe einen Fetisch, also was ja. auch immer es ist, dann bist du ja in unserer heutigen Gesellschaft, so offen wir meinen zu sein, immer ja. noch anders. Das genau
2: is ist wichtig.
1: Und ja. du hast es noch anders gehabt sogar, ja, als du Ich, ich sage sag dir ja. noch was ganz Andere anderes.
2: Es gibt auch in Deutschland, und das traue ich mir einfach so zu sagen, noch viel, 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 viel mehr Fetischisten. Bloß die meisten ja. sind einfach zu feige, um darüber zu sprechen. Die trauen sich nicht, sind zu so schüchtern, zu so eingeschüchtert, leben ihren Fetisch im stillen Kämmerlein aus. Oft genug ja. hört man ja auch dass Frauen zum Sexualpsychologen rennen und sagen, mein Mann kommt mir mit einer Windel entgegen und ich soll ihn darin ja. befriedigen. sowas lese ich auch in Zeitschriften, in den ja, ja. bekannten. Und dann denke ich mir immer, ja, warum reden dann die Leute nicht darüber Du meine, hast es jetzt gerade gesagt, wir,
1: ja? äh, wir haben letzte Woche tatsächlich auch über die Windel gesprochen. Und da, das ist auch genau. ganz, ganz wichtig, ja. was du da jetzt sagst. Ja. Ähm, und du hast es leider ein bisschen werten hast du es gesagt, aber das, das ist einfach, weil du auch, ähm, du hast genug davon. Du kannst es ja auch nicht mehr hören, dass es so, so ist. ist es. Aber du ja? hast recht, ich, ich tue es manchmal aus Versehen selber, weil für mich ist das auch das Leichteste der Welt äh, mittlerweile. Yeah. Sprecht doch drüber. Und yeah. was, nur das kann man nicht yeah. jedem sagen, weil ich hatte ja nee. eben auch kein Sohnproblem, wo ich so anders war. Ich bin eher als Mensch ein bisschen äh, anders, weil ich so yeah. ähm, impulsiv und aggressiv schnell werde. Da kenne ich das quasi. Aber d- das ist dieses Sprechen und Nichtsprechen, wo es bei mir so auch ist es. endet. Weil ja. wenn man darüber normal sprechen könnte, dann wärst du noch normaler. Und dann ja. könntest du auch viel mehr, ja, und das ist einfach besser in der Sexualität. Du hast ja die einzigen, eins der No-Go schon genannt. Wenn ja. du fetisch oder äh, wirklich mit Kindern oder mit Tieren, das sage ich ja immer wieder, aber der Rest, wenn du Leute findest, mit denen du das machen kannst, die gerne mitmachen und das auch verstehen und ja. dich nicht verurteilen dafür, dann, dann dann geht doch eigentlich alles oder was soll denn schon dabei sein?
2: So ist es, ganz genau. Und es ja. ist ja bei meinem Fetisch sowieso, ich muss mich sowieso wundern, was ist jetzt daran schlimm?
1: Ja, und weißt du was? Ja. Wir, müssen ja, ja. wir kommen ja gleich zum Ende. Ich frage, ja. Wir würden dich gleich fragen, ob du noch was Wichtiges sagen willst. Aber ich, ich ein Haufen, sag ein jetzt, Haufen nicht Ich habe drei Tage referiert. Ja, das ist klar, wir sind ja so kurz. Aber ich will dir was sagen. Du hast ja. ja gesagt, ich darf es sagen. Aber da muss man mal erst drauf kommen. Ähm, als du gerade die Treppe hochgekommen bist, also ich habe ja gar nicht dran gedacht. Da hast du mich, weißt du, ähm, da ist ja unten bei mir eine Fahrschule. Ja. <lacht> und nach ja. der Ecke und was, willst du selber erzählen, was du gerade gesagt hast, weil ich komme ja gar nicht drauf, wie du da reinguckst ins Fenster ne? das Aber, genau unterscheidet ja, einen, einen
2: Fetischisten, er <lacht> ja, guckt nach links und sagt, ja sag mal da ist eine Fahrschule mit Fahrsimulator sowas habe ich auch noch nicht gesehen Richtig, dann, das ist dann das geht das Kopfkino schon los, ja ich weiß Marlene ich mache jetzt selber eine Fahrschule auf hol ne? ja. mir die schicken Mietzen von der Straße ja. und dann machen wir ordentlich Vortraining. Ja, aber ja, das ist ja. wirklich witzig. Oder
0: schön fürs Zuha- für zu Hause, für den Keller. so also der für da ist, das Schlafzimmer so müsste sein, oder nicht? <lacht> dann das ja super. das ist
1: witzig, ja. da steht wirklich ja, vorne ja am perfekt. Fenster steht ein Riesensimulator mit Lenkrad, mit Pedalen und allem. Und dann, dann sagt er, ja, da hast du da auch noch so ein Sexgerät unten stehen und ich sage, wie denn?
2: Vielleicht, ja, aber vielleicht kann ich den Zuhörern noch einen kleinen Tipp geben, ja. wenn ihr euch dafür näher interessiert, guckt in YouTube nach, äh, gebt mal Fahrsimulator ein, bitte nicht auf Deutsch, da kommt nur Käse raus dabei, äh, sucht euch das amerikanische, englische Synonym für, das russische Synonym für und auch das asiatische Synonym für. Und wer dann ah. tatsächlich, es kann ja sein, dass ich da irgendjemanden auch jetzt an der ja. Strippe habe, der so ähnlich ja. denkt wie ich, der wird seine Freude daran haben.
1: Wie ist dann das deutsche Wort? Ah, ja. Das kannst du gleich verraten. Die kannst das du ist
2: Fahrsimulator.
1: Also das Englische <lacht>
2: meine
1: ich natürlich. Das, das ja, Englische meinst du. Ja. 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 Das ist ja.
2: Simulator. Oder Female Simulating. Simulating. Ja, genau. Female ich, Simulating. Ah. Ja. Ja. Und ansonsten machst du Folgendes. Du holst dir von Google den Übersetzer. Ja. Äh, gibst dieses äh, Fahrsimulator ein, drückst auf die japanische Übersetzung, dann kriegst du die japanische Übersetzung, die untermalst du blau und siehst ah, es rüber cool in YouTube ja. und dann, genau, dann hast du deine Seite.
1: Cool. Also ich bin begeistert. Ich habe <lacht> hab keine Fragen mehr, also Caro oder du auch selber, <lacht> wenn du noch was sagen willst, Klaus, ich bin durch. Ich finde es super. Ich glaube, man hat einen etwas besseren Eindruck bekommen, jetzt mit dir zu sprechen, als wie wir letztes Teufelig. Mal es beschreiben
0: konnten. Naja, und vor allem äh, ist es ja auch im Hinblick auf das, was du gerade eben noch mal gesagt Hast, dass das oft so in den dunklen Ecken irgendwie ja. passiert und da die Fetische aus, äh, ausgelebt werden, ist es ja dann auch ein wertvoller ist Beitrag es? da, dass wir einfach mal so ganz ja. offen drüber ja. gesprochen ja, haben. Ja, ich, ich, ich sagen, möchte den ne? Leuten... Dass man auch genau. das Thema, sage ich mal, zwanglos und auch mit einem gewissen Witz, wir haben ja auch um das geht gelacht, es. Äh, dass ja. man da einfach auch mit Spaß rangehen kann ne? und nicht mit diesem oh, genau. oh, 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 und das ist ja irgendwie schmuddelig, so wie wir eigentlich gesagt haben. Ja, ich, ich möchte haben. auch den
2: Leuten irgendwie genau. Mut machen, dass ja. sie auch mal mit ihrem ja. Beitrag an die Öffentlichkeit gehen. Ähm, natürlich, Fetisch ist fließend. Und Fetisch läuft manchmal in eine Richtung, die absolut tödlich ist. Aber ich kann mir ver- vorstellen, gerade die meisten Fetischen, Fetischrichtungen, die sind harmlos. Und gerade die mhm. harmlosesten schämen sich die Leute am meisten. Und ich verstehe das bis heute nicht.
1: Und weißt du, was ich jetzt kurz einwerfe? Weil du sagst, ja? vielleicht war es im übertragenden Sinne, die können tödlich sein. Nein, aber wir haben ja darüber Fetisch begann mit uns, mit so einer Würge, äh, mit ja. einem Vlog von uns ja, genau. und, und das ist eine und da, da wirkt man sich, sel- also entweder mit der Partnerin, mit dem Partner und das ist schon gefährlich genug, ja du Strangling. Weißt das, klar Strangling, aber ja. es machen auch Leute äh, selber im Hotel mit Slips und so in Schnüren über die Türrahmen und da sterben ja. auch ja, jedes ja. Jahr welche, das
0: haben wir auch im Vlog gesagt, also deswegen,
1: das meintest du Genau, wirklich. das kommt, aber so, an Marlene?
0: Der kommt ah. erst noch. Wir, haben ja über mit dem, wir sind mit dem Fesseln eingestiegen, ah. aber das ist jetzt schon okay. eine, eine super Werbung okay. für einen unserer nächsten Vlogs. Ja, super. Echt jetzt,
1: vielen, vielen ja. Dank, Klaus. Ich, äh, ich verabschiede ja. mich dann mit vielen neuen Gedanken, die ich mir, auch wenn ich jetzt gleich rausgehe, gehe ich ja auch an diesem sexy Fahrgerät vorbei und an der
2: Fahrgerät. Ja,
0: genau. Und An an unsere Hörer nochmal die die Aufforderung oder die äh, Ermutigung, äh, wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, wir werden ja definitiv nochmal drüber sprechen, wenn der Vlog auch zum zum Thema Würgen kommt, wenn ihr also noch Fragen zum Thema Fetisch habt, dann schreibt uns äh, an achcom@rnd.de und wir schauen, dass wir möglichst viele Fragen aufgreifen können, die natürlich alle... ähm, oder beziehungsweise ihr bleibt natürlich alle. Und angeben. dann frage
1: ich ganz schnell, ähm, Klaus, dürfen die Leute dich auch weitere Fragen stellen, sodass wir nur weiterleiten? ich Du ganz kannst ich ja achten, wenn es zu viel wird, aber darf, dürfen die auch an uns schreiben, wenn die noch was wissen wollen, einen Link oder irgendwas, und dann reichen mhm. wir es weiter?
2: Es könnte sein, dass es den Leuten zu viel wird, wenn ich anfange.
0: <lacht> das werden wir ja Das... Wir moderieren Nein, das klar. dann, das passt Gut. schon. <lacht> vielen Dank. Okay, ja dann, Klaus, vielen herzlichen Dank. Hat mich gefreut, dass du heute ja. über deinen gesprochen hast, genau. Und ähm, damit gehen wir raus für heute ne? und sagen Tschüss und bis bald. Ciao.